0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。对其他人，不论是家长还是学生，苏联反犹太的政策是一种普遍的认知。可是卢克辛跟记者说到，佩雷尔曼从来不相信苏联有反犹太政策存在。卢克辛说这话的时候，满脸都有惊讶的表情。他跟记者聊了这么多次天只有两次露出这样的神情来，另一次是卢克辛说到佩雷尔曼对女生从来不感兴趣。在卢克辛的印象中，佩雷尔曼内心是无比纯净的。记者也觉得这事儿不太可能吧？因为记者他小时候也在苏联长大的，他只比佩雷尔曼小七个月，对苏联当局反犹太的政策是多么广为人知，他是知根知底的。他也难以想象佩雷尔曼对此事一无所知。所以，针对这个问题，记者又去找了佩雷尔曼从前的同学格罗瓦诺夫，就是抠面包馅那个。这倒是把格罗瓦诺夫给难住了。他说：“反正他跟佩雷尔曼是从来没讨论过这方面话题。但是脑袋正常的人都不会不知道苏联在反犹太吧？况且佩雷尔曼又不傻。比如当时列宁格勒大学拒绝那些犹太学生，其实他们是不会直接给出理由的，因为你是犹太人，所以不录取你。”不会这样的，他们是找一些其他理由来拒绝，比如加试的时候故意设置太难的题，然后就把你给拒掉了。但是那会儿在苏联是一个什么情况呢？起码在中学数学竞赛中最顶级的选手，他们都是犹太人。比如佩雷尔曼13岁参加列宁格勒数学竞赛吧，这届获奖的四个人都是卢克辛带出来的，而且这四个孩子全都是犹太人。就连那一届比赛裁判团的主席都是犹太人。当时这个主席看了一眼获奖名单，叹了口气说：“哎，这类获奖选手本应该少一些才是啊！”你看他说这话什么意思？就是这主席也深知其中的苦，因为这么多崭露头角的犹太小孩，今后也都是要被反犹太政策灭掉的，所以他真心希望更多非犹太人获奖。因为这样，起码就不用眼睁睁地看着这么多有天赋的孩子陨落了。接下来一年呢，列宁格勒市的数学竞赛获一二等奖的学生需要再进行一轮竞赛，从里面挑出最好的两个人来。这两个人代表市里头参加全国的竞赛。这届的一二等奖一共六个人，他又都是先锋工卢克辛带出来的学生。第一名是瓦西里耶夫跟舒宾，佩雷尔曼跟其他几个孩子获得了二等奖。但是在审核的人的眼中，瓦西里耶夫跟舒宾这样的姓可能还好一点，没有太强烈的犹太的味道。但是到了佩雷尔曼这个名字，简直是不能忍了。又因为知道这些孩子都是犹太人，所以他们就临时改了规则，他们就取消了选拔赛，直接让第一名的两个孩子参加全国比赛。卢克辛不干呀、啊，他据理力争，最终竞赛组织方同意让佩雷尔曼参加选拔赛。好不容易争取到的资格，结果佩雷尔曼反而不愿意参加了。他的理由是，在市里比赛的时候，瓦西里耶夫跟舒宾本来就比他解出的题目多，就比他强。他们本就应该直接参加全国比赛。卢可欣听完这话以后给气的。后来他逼着佩雷尔曼去参加第二个回合的选拔赛，结果没成想，这次比赛中佩雷尔曼解出了全部乞套题，而第二名只解出了其中的三道题。所以佩雷尔曼是压倒性的优势排在了第一名，赛会组织者也不得不同意让佩雷尔曼参加全国比赛。记者在采访这段故事的时候，也想起了他自己的父母，因为记者他爸爸的境遇跟雷日克是很像的，也是在大学入学考试的考场嚎啕大哭。母亲呢，她是在考官桌子上那张名单，她瞥见了自己的名字旁边用黑笔标着一个犹太女性。他看到这个以后，就黯然离开了考场。但所有这些令人愤怒、令人哀伤、令人恐慌不安的内容，在佩雷尔曼那里都没有出现。他生活在一个虚拟的公平的世界中，而这个公平的世界是由他身边无数照顾他、支持他的那些保护天使营造出来的。1981年秋天，苏联奥林匹克数学国家队的人来找卢克辛了。这次呢，是国家队来挑人。听过上一集的听众可能知道，卢克欣的先锋宫培养出的苗子，基本都能包揽列宁格勒市的所有的冠亚军，所以国家队的教练对卢克欣是久闻大名啊，觉得这次来肯定能挑出几个优秀的选手来。这次卢克欣推荐了两个得意门生给国家队，一个是佩雷尔曼，一个是列文，就是那个一直在班里排第二的孩子，今年他们都是高三。也就是可以参加国际奥林匹克数学竞赛的最后一年。佩雷尔曼呢，当然一直是班里的成绩第一。列文作为班里第二呢，这个第一、第二跟班里第三之间的差距都是非常大的。所以没有同学质疑为什么没轮到我被推荐呢？没有人问这个问题。推荐到国家队阿布拉莫夫那儿以后，这些孩子还要参加一次全苏联的奥数竞赛。这次全国大赛中获奖的前几名才会最终代表苏联国家队参加国际奥数比赛，但是在这次全国大赛中，列文被刷下去了。原因有很多，直接原因的是这次全国大赛中有一道题，竟然巧合的就是卢克辛在平时训练的时候讲过的一类题。你像这种竞赛的试题跟训练试题它出现重叠或者相似的情况是极为罕见的。所以一旦轮到这种事儿啊，应该算是超级幸运了。但是列文算得上是超级不幸，因为讲这道题的那天，列文没来上课。最后竞赛中呢，他也偏巧不会做这道题。当然，另一个原因是列文的父母都是普通职工，列文这么多年一直参加数学训练跟比赛，对他父母而言呢，只是觉得这样对孩子今后在数理化上得高分有用。对这个孩子今后能不能成为一个优秀的数学家没有什么期盼，觉得他成为一个工程师就好了。而且他父母并没有觉得列文能够夺得,得一个国际奥数比赛的金牌对他的人生有什么重大的意义。但这方面佩雷尔曼就完全不同了。他妈妈是数学家，他跟儿子都把数学竞赛这件事儿看得无比重要。在佩雷尔曼心中，数学就是生活的全部了。数学竞赛的形式呢，其实跟平时的训练有点像，在比赛的时候，大家都坐在一个教室里头。如果有哪个选手觉得自己已经解答出其中一道题了，好，举手示意老师，然后两个裁判就带着他出教室，到一个其他的地方听这个选手解答，评价他的结果分值。打完分以后，选手再回到教室继续做下一道题。教练卢克欣呢说过一个故事，曾经有一次数学竞赛里头。佩雷尔曼跟裁判讲完了一道题，两个裁判听完了以后达成一致意见，没问题，你的答案是正确的。正要起身带佩雷尔曼回到考试的教室，结果佩雷尔曼把裁判的袖子给抓住了，说：“等一下，这个问题啊，还有另外三个可能的结果。”你看这孩子真是不会算计，因为绝大多数的竞赛试题都是经过 n 多个数学家设计的，而且还是精心设计。很少出现没有解，或者说一下有好多个解的情况，所以这种情况下，即便第一个结果是对的，你如果认为还有另外三个结果，结果你还是说错了，那么你之前说对的那个结果也一样会给你扣分的。但是佩雷尔曼是一点不往这方面考虑，他只考虑这个数学过程是不是有问题。结果这题还真的是有另外三个结果，当然也不会给他加分了。佩雷尔曼在进入国家队后，第一次全国竞赛，他只得了二等奖，这对他的刺激还是挺大的。他不相信自己竟然会出错，他归结原因啊，就是因为自己训练不够。从此之后，他的生活就分成两部分了：不受干扰的解题，跟受干扰的解题。1982年国际奥数比赛要举行了，要求每个国家出四名选手跟两名替补，也就是一共六个人。总教练阿布拉莫夫挑出了一共12个候选队员，挑选方式就是经过集训之后参加当年的全苏联数学竞赛，按照成绩高低排位，谁可以参加国际奥数大赛。这次集训在莫斯科以北50公里的一个学校里面，在这里集训的除了奥数的竞赛队以外，还有化学队跟物理队所以一共就是36个学生住在一起。他们不但要完成训练的项目。每个人还有大量的体能训练，这对那些一直从事脑力竞赛的学生来说真的是太沉重了，因为他们大多数身体都不强壮。不过佩雷尔曼对这个要求无动于衷，老师要求跑多少圈就跑多少圈。根据当年入选国家队的一个队员叫斯皮瓦克，他说有一次在体能训练的时候，有个学生晕倒了，在这一阵慌乱中，其他同学都停下来了。趁机坐在长凳子上休息，等着体育老师把他们重新再组织起来继续跑。但是唯独是佩雷尔曼啊，他顺着刚刚的节奏继续跑圈好像他对这种高强度的体能训练没有任何抗议，也没有怨言。不过佩雷尔曼倒不是因为喜欢体育运动，或者是真的体能超强，觉得这些项目很轻松就能完成。他其实在体育课的各项成绩都不是太好。他只不过是按照教练的要求去做而已。1982年的冬训结束之后，全国数学竞赛成绩出来了，排名前六的人被选出来，第一名就是佩雷尔曼，第六名是斯皮瓦克。整个冬训里，选手们大部分的生活都是一连串的模拟的奥数竞赛，还有高强度的体能训练，还有一场接一场的数学讲座，当然还少不了教育部官员跟党组织官员的絮絮叨叨。当时国家队教练就要求佩雷尔曼每一次有官员活动的时候都要出场，目的呢就是希望这些官员能对佩雷尔曼这个名字有点印象，因为他们知道每年都会有一些孩子因为是犹太族的身份没法参加国际奥数比赛。记者辗转找到了当年入选国家队，在队里排名第六的斯皮瓦克，他这个名字听着就特别像犹太人，苏联当局审核以后。就打算把他的名字改到第七，顶替斯皮瓦克参加奥数的国际竞赛。最后，教练使用了各种的关系疏通，才保住了斯皮瓦克的名次。这种事儿在上一届国际奥数大赛的时候就发生过。当年苏联数学竞赛第一名是一个女生，叫娜塔莉亚，她就是犹太人。正好在那一届国际奥数大赛是在华盛顿举行，偏巧呢那年也是美国抵制苏联举行莫斯科奥运会的高峰。所以那一年，苏联跟美国不但在政治、在文化上也都是剑拔弩张的。那一年，苏联是完全禁止犹太人移居国外的，所以像娜塔莉亚根本就不可能去华盛顿参赛。但是因为之前已经选中他了，这下因为两国的意识形态冲突就不让他去呢，把柄就落在了美国媒体手中。于是美国媒体就大肆宣扬，引起国际社会重视这个极左的苏联统治。比如像苏联没有人权啊，苏联歧视犹太人啊，弄得苏联就很尴尬。不过那一年苏联最终还是派了队员参赛，派去的人都不是犹太人。本来呢上场的应该是八名队员，每名队员都负责赢得一定的分数。但是因为苏联有两个人是犹太人，所以最终只出场了六个人，最终得分呢就吃大亏了，最后排名总分是第九。其实，如果那一年苏联让八个人都出场，跟第一名落后的84分完全可以挣回来的。娜塔莉亚最终还是离开了苏联，在德国卡尔斯鲁厄大学做了数学教授，她也入了德国国籍。他的儿子达西耶在2004年、05年、06年连续三年代表德国参加国际奥数的竞赛，并且获得了一枚金牌跟两枚银牌，他妈妈高兴极了。自己25年前的夙愿在孩子身上实现了。佩雷尔曼当然对这些事儿是一无所知，他只知道埋头训练。那一年对他也是幸运的，因为上一次排名总成绩第九啊，对苏联来说是很丢人的，所以这次苏联打算赚回来。而且这次比赛是在匈牙利的布达佩斯举办的，匈牙利当时是苏联的盟国，所以在意识形态上跟安全问题上就少了很多问题。在当年，苏联公民要出国那是费劲极了，私人要想申请出国那根本不可能，只有代表国家或因公出国才有可能批准。但要批准，就需要拿到护照，拿到护照需要经过当地的地方官、旅游管理部门跟秘密警察部门的许可，还要拿到各级党组织的批文，从地方党组织到大区党组织到联邦党组织，这层层的审核当中。只要有一位官员细心一点类似佩雷尔曼这样的名字就不可能通过。当时卢克辛跟国家队的总教练，为了能让佩雷尔曼能顺利去匈牙利参加国际奥数比赛，就分头去疏通各种关系。卢克鑫手中有一些比较硬的人脉资源，因为他在先锋宫数学俱乐部的孩子，那些孩子有好多家长都是有权有势的。他搞定了一位在秘密警察部门当官的家长。还搞定了一位地方党组织的头面人物，又搞定了一位中央党委的领导。国家队的教练呢，是专门去跑教育部，请求那里的官员密切关注佩雷尔曼的档案批准情况。努力没有白费，佩雷尔曼顺利的出国了。1982年7月9号、7月10号这两天的时间，来自20个国家120个选手，每天要有4个半小时的时间解答三个问题。每个问题是七分，所以两天下来，一个孩子最多可以得42分。也就是说，全部答对的话，就是42分。当然，如果是部分答对呢，就按照这个答题的正确程度给一到六分。在等待成绩的那几天，孩子们被主办方带着游览布达佩斯。第六名斯皮瓦克被苏联教育部安排了一个任务，就是把一口袋印着莫斯科跟列宁格勒的纽扣。作为友谊的象征，送给其他国家的选手。斯皮瓦克30年后回忆起这段经历，都觉得太搞笑了。他当时拿着一袋子纽扣，在宾馆的走廊上发，但是因为他基本不会英语，所以发起来挺困难的。后来呢，他就想，要不去队员的房间里发吧。他首先就去了美国队的房间，想着把这些纽扣送给他们。结果美国队几个人一看，一个苏联人闯进屋里来。都吓得躲了起来，现场是一片狼藉，就好像斯皮瓦克从袋子里掏出的不是纽扣，而是手枪一样。后来斯皮瓦克又试着说了两句之前已经准备好的关于友谊的英语，结果那个场景又那么尴尬，自己又说的磕磕巴巴，结果也没说出口。他最后悻悻地走开了，找了一个没人的地方，把这些纽扣全都倒了。这次数学竞赛结果出来了，苏联获得了金牌。佩雷尔曼获得了满分42分。您听到的这一系列节目呢，都是我在春节之前录出来的，就这一个系列的庞加莱猜想的故事。因为这几天陆续收到很多评论，就是希望春节的时候也有节目听，所以满足大家这个要求。同时呢，这几天我也会持续更新微信公众号。前一段时间微信公众号主要的内容就是一些跟往期节目有关的。小思考或者是小片段，但是从今年春节之后呢，微信公众号里会放一些反科学类的视频。什么叫反科学呢？就是能跟科学挂点钩的都算，甚至可能有一些人跟动物的交流啊。你看，这也跟人类学可能有关吧。从这几天的反应来看，应该比之前的内容受欢迎，所以大家如果感兴趣，也可以关注微信公众号“卓老板聊科技”。还有一点，请求大家就是。我发现喜马拉雅现在改版了以后，首页有一个经典必听，在这个列表中呢，咱这节目排第50名到第52名，而这个榜单是按订阅的数量来排名的。你看，虽然咱这节目的粉丝并不是最多的，我数了一下，大概是整个主播的第220多名，但是这个订阅数呢，应该是排在第52名。这个订阅指的是订阅这个专辑，一个主播手底下可能有多个专辑。但是我这种情况，作为一个主播，现在我只设立了一张专辑，我的主播的名字跟专辑是同样的，都叫卓老板聊科技。所以如果您喜欢这个节目，如果您只是关注了我，并没有订阅这个专辑的话，那就请您再订阅一次这个专辑。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。